Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. September 2017. Kära dagbok. Jag träffade Annika Leone för första gången idag. Och det var ju på alla sätt fantastiskt. Det var så fint att träffa och prata med någon som precis som jag känner att det finns mycket att göra på det här området. Mycket orättvisor och skam och förutfattade meningar som man skulle vilja lyfta och bryta. Hon är medförälder med en kille som hon dejtade och gjorde slut med innan hon upptäckte att hon var gravid. Och de bestämde sig för att ha ett delat föräldraskap. Och nu längtar hon efter ett syskon till sitt barn. Så spännande att höra hennes historia. Och nu ska vi antagligen starta en podd. Hur knäppt. Ja. Hej och välkomna avsnitt 79 av podden Jag vill ha barn Och idag har vi både min och lyssnarnas favorgäst i studion mm. Annika oh, Leone Det är så mysigt att vara här Direkt börjar jag sjunga också när du ja, jag vet, jag vet. Det är någonting med att du faller ja. i sång när jag kommer, det är väldigt trevligt ja. Men du var sjukt Gingel att vi sång. nu liksom sitter här hur många, vad, 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 är det två år? Nej. Ja, ja, två år och en månad. Och så liksom eh, har lilla Liv precis börjat i förskolan. Ja, och hur sjukt är inte det? Det är så konstigt. Hon har fyllt ett. Men det är konstigt. Och hon är inskolad på förskolan. Det är fantastiskt. Det är underbart. Tänk vad fint det kan gå. Ja, jag kommer ihåg också hur jag tänkte när jag gick till den där lunchen med uh-huh. dig. Hur knäppt jag... <laughs> ja, det också. Uh-huh. <laughs> Men jag tänkte också att det var så knäppt det här idén med att jag skulle ha en podd. Mm. Det var liksom... Jag kunde... Nej, nej, nej. Det var, jag tyckte det var helt... Jag tycker du känns som skapt för att ha en podd. Men nu är det ju min vardag. Ja. Och med det mest naturliga. Nej, men alltså jag tyckte att jag... Nej, nej, nej. Det var, nej det var Vad konstigt. var det som tog emot så mycket? Ja, men att dels... du skulle sitta och så berätta saker om dig själv. Ja, men ja. framförallt att jag ju alltid haft lite problem med min röst. Va? Ja, har vi ju aldrig pratat om det. Jag tror inte det. Jag, jag har ju tyckt att den, den inte är låt... Jag har haft svårt att lyssna på mig men själv. Men alltså. du har ju en sån fantastisk Ja, men jag har ju röst. förstått det nu. Men jag tyckte att jag hade så manlig basröst. Men herregud. Liksom. Jag vet. Manlig basröst. <laughs> men visst är det knappt. Ja. Och sen så tyckte jag liksom att vem... Vem har tid att sitta och prata massa strunt ja. i en podd? Liksom. Det har inte jag tid med. Nej. Du såg ner lite på poddare. Ja, absolut. Ja, I allra högsta grad ja. gjorde jag det. det. Så hade du det förutfattade meningar om mig också. Nej, det hade jag faktiskt inte. Hade du inte? Nej. Jag fick för mig det. Nej, vad skulle det vara? Att jag kanske var så här ytlig, jag vet inte. Nej, det, nej jag hade nog nej. inga tankar om dig direkt. Nej. Jag hade ju ganska dålig koll på dig. Ja, nej jag menade inte att du skulle ha asbra koll på mig. Nej men det var mer att vår gemensamma bekant hade ju sagt under väldigt lång tid. Mm. Du måste träffa Annika Leona. Mm. Mm. Så, att, så att jag var ju ändå sugen på det. Mm. Det blir bra och nu sitter vi här. Och vilket avsnitt sa du att det var? Det här? Avsnitt 79. Jesus. Du har... Alltså vi närmar ju, vi sänder det första avsnittet 23 november 2017. Ja. Du när det är hundra avsnitt då tycker jag att du ska komma på något... Då vill jag ha en överraskning från dig. Det, som är... det kan jag lova att det kommer att komma. Ja, gud vad spännande. Det planeras lite avsnitt mm. 100. 
Gud, vad roligt. Jag tänker också att du ska vara delaktig, men det har jag inte hunnit... Uh... Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag hjälper gärna till. Ja, det, det, det kommer vara i mars. Mm. Då är det avsnitt 100. Ja. Hur spännande. Kul. Och hur absurt alltså. Verkligen. Det kunde man inte tro. Vad ska vi prata om idag? Ja, vad vill du prata om? Uh, ja, jag, jag har massor jag vill prata om. <laughs> det är underbart. Alltså vi ska ju prata om medföräldraskap. Precis. Uh, men jag tänker också att för lyssnarna, de är ju nyfikna på hur de mår och vad de gör. Och... Jag mår bra. Jag uh, håller just nu på att skriva min andra bok av Barbor. Hur har den gått? Succébok- ja, boken. Nej, men Det har faktiskt gått ja. jättebra. Det är ja. andra upplagen som tycks är jättebra. Men nu ska jag inte hålla på att prata om min bok hela tiden. För det tycker blir... jag verkligen du kan göra. Vad då har du alltså sålt slut så att du måste trycka en ja. annan till? Ja. Nu är så här, bilderböcker är ju, det är ju inga enorma siffror som det säljs av bildbarnböcker. Det ska Nej. man veta. Liksom. Men, men det, har, det har gått jättebra. Och det är kul. Så jag håller på med den andra nu. Som kommer heta någonting annat? Yes! Eller den får fortfarande bara rumpor för det måste den... Eh, bara rumpor två? Nej. En rolig grej att jag fick se, eh, för den här ska också gå vidare i Danmark, Tyskland och Spanien. Och då fick jag se det tyska omslaget och då heter den Oberall Popos. Alltså rumpor <laughs> överallt. <laughs> så är det så? Ja. Popos heter popos. det? Ja, tydligen. Jag kan inte tyska. Men jag kan ändå lite popos. tyska, men ja. uppenbarligen inte tillräckligt. Nej, det är roligt. Så det ser vi kul att se hur den tas emot Men tyska. Och så används exakt samma illustrationer och det ah, är ja. bara direkt ah. översatt. Liksom. Ja, de ah. har ändrat namnet från Mira till Mila. För att det är mer tyskt. Mm. Det är typ det enda. Jätteroligt. Jag, som så många andra svenskar, kollar på svenska Hollywoodfruar. Mm. Jag vet att du, vi är ju dock så personer, men du har faktiskt inte, du brukar inte ha så bra koll på... Nej, just den har Nej. jag aldrig riktigt uh, fallit ja, för men Jag faktiskt. tycker att det är lite lytes komik, det måste jag säga. Och det är, och det är byggt på det lite. Uh-huh. Att man skattar åt dem, kanske inte med dem. Ja, uh-huh. det är nog därför jag har svårt uh-huh. att kolla på det. Det, det, har jag, det är därför jag inte kan kolla på Ullared till exempel. För jag Nej, inte exakt att det, det, blir, det blir liksom Nej. inte roligt, tycker jag. Håll med. Uh, men då är det ändå så här att som då någon slags föräldrabloggare uh-huh. så sätter jag ju ofta ner min fot i uh-huh. föräldraskapet när jag tycker något är knasigt. Och det här är faktiskt inte Elena Bell som jag vill hoppa på egentligen. Det är hon. Är det här en av deltagarna? Mm. Mm. Det är den yngsta deltagaren där som hette Natasha Peire innan hon har bytt namn till Annabelle mm-hmm. Leverett så fick ett barn för två år sedan. Nu förklarar du något för mig som gjorde ja, så. Ja, för jag kände igen henne och bara tyckte vad det där. Mm. Ah, nu fattar jag. Mm. Mm. Eh, alltså och, det fladdrar ju förbi på tv ja, ibland precis. ändå. Ja, mm. precis. Och då är, är det då förra avsnittet förra veckans avsnitt mm. Och då så, så står hon framför spegeln liksom och beklagar sig över sin kropp. Att hon inte riktigt har kommit i form ännu. Hon är ju också så här... Alltså, Eftergraviditeten ja, menar hon, eller? Precis. Ja. Men alltså, man ser inte ens att hon har fått barn. Men, men, men ändå, så här, det är alla, alla är olika. Mm. Eh, jag vet inte hur hon såg ut innan. Jag, jag har ju väldigt svårt för att komma tillbaka till kroppen. Mm. Alltså helt är så här, nej du, du kommer aldrig komma tillbaka till nej, den kropp du hade innan. För att innan. kroppen är förändrad. Ja. Även om du blir smal eller så, så kommer du fortfarande ha en annan kropp. En annan kropp ja. Ja. Mm. Och då har ju hon ett tjejsarsnitt R då. Som hon, hon jobbar ju som bikinimodell. Det hör jag redan. Ja. <laughs> Nej, men, och hon stör sig så otroligt mycket på det här ärret. 
Alltså hon har ett tjejsarsnitts är. Hon har ett tjejsarsnitts är, vilket typ inte ens syns. För att det är också, alltså det sitter, jag har ju ett. Det sitter ju jag tycker väl, de brukar vara, brukar vara väldigt diskreta. Alltså de är så diskreta alltså. idag jämfört med det är helt galet att det har kommit ut ett barn. Ja, jag vet. Snittan. Jag fattar ja. precis. Och det, är så här, det sitter ju så långt ner. Man ser ju inte det ens när man har troser. Liksom. Så mm. Jag vet inte vad det är för bikini som ska plåta sig. Mm. Eh, men i alla fall då säger hon... Jag kan ju, kan ju säga några saker hon säger. Då, ja. för att folk ska, liksom, vet, när hon står och tittar på det så säger hon så här... Ja, men jag vill fixa mitt tjej så att det inte är som är så fult. Är det ut så här? Inte så fint. Jag måste göra det snyggare. Så visar hon det. Och sen så står hon framför sin tvååriga dotter och säger så här... Nu ska mamma ta bort ärret från när du kom ut i magen. Du var ju så stor och förstörde mammas mage. Men nu ska det bli fint. Och sen alltså, så drar hon mm. till den här kliniken och tar hand om när det hon, När hon fixar till, då pratar vi alltså laser eller Nej, hur? då ska hon tatuera. Hon ska tatu- göra någon sorts tatuering. R-kamouflage, det är någon sorts tatuering. Som kostar 10 000 kronor per gång. Och man ska gå fyra till sex gånger eller någonting för liksom... Och då tatuerar man tatuerar så att man det inte samma syns. Ja, sätt. Jag tror det syns ändå för är det är ju liksom buckliga. Om man säger så. Eh, och jag bara känner så här, bara att det är ju en extrem, det råder ju värsta kroppshetsen. Eh, jag menar, nyblivna mammor, känner du, känner du det? Du fan, det är ja. ett år sedan. Men du kan ju bara kolla i sociala medier. Du känner ju direkt hur folk mm. står där vid sina magarkroppar och Allting om man bara, oj gud, fick du barn för tre månader sedan? Mm. Så det är en omedvetet så är det ju väldigt många som hetsar utan att tänka efter. Och jag tycker att man har ett ansvar när man är en stor profil i en dockersoppa. Vi pratar inte om en 18-åring från Paradise Hotel, vi pratar om en vuxen kvinna. Mm. Men framförallt så är det faktiskt inte hennes fel tycker jag. Jag tycker hon lever i den här låtsasvärlden i LA. Där yta är allt liksom. Mm. Jag tycker framförallt att jag tycker att TV3 borde ta någon slags beslut av att kanske inte visa sån här skit, mm. Mm. ärligt talat. Mm. Eh, Hollywoodfruvan är ett familjeprogram. Jag menar, när jag sitter, har vi haft på det hemma så har både min bonusdotter och, och Lilo som är sex år mm. suttit och kollat. Mm. Men de får inte det längre. Inte hemma hos, jag kan inte bestämma över min bonusdotter men hemma hos mig får hon inte kolla på det. Mm. Och Lilo får definitivt aldrig kolla på det igen. Och det, är så här, och det är väldigt mycket av det här. De står alltid och säger, pratar om hur smala de har blivit. Ah, oh, och hur lyckade de har blivit så här. Men varför så här? Ty, jag vet inte. Jag tycker att TV3 borde tänka lite mer på att det här är faktiskt förebilder för unga tjejer. Ja. Och de står där liksom på den här bästa sändningstiden och låter dem här ta så mycket plats och gå till kliniker och göra om sig själva och allting. Jag är så jävla trött på den här Det blir också liksom på något sätt som att eh, eh, kroppen förstörs av att eh, föda barn. Liksom. Ja, att det, blir och det säger hon ju också. Exempel, Exakt, liksom. och då tänker jag också att man får en rädsla. Mm. Att yngre personer som vet så lite om fertilitet överhuvudtaget också mm. får en rädsla att föda ja. barn. Att man både får en rädsla av att... Eh, liksom, och hon pratar också, Lena, om att hon vill vara fin för sin partner. Det är väldigt viktigt för henne också. Och det är så här... Suck. Ja, det, det är väldigt suck. Mm. Så att jag tror att det förstör extremt mycket. Folk är ju väldigt uh, fokuserade på de här frågorna. Kom du ihåg när du var här sist, när vi kickade igång efter sommaruppehållet? Ja. Då pratade vi ju om att mitt projekt för hösten var att jag ska försöka liksom, ja. få tillbaka min kropp. Mm. Nu känner jag att jag måste hitta ett annat uttryck när du sa så Men när du säger det, då fattar Men då menar jag, jag inte ju att hälsosamt. Du, ska, ja. du, du menar att komma tillbaka till din till hälsosamt. Ja. Så inte ja. liksom att du ska komma i någon slags... Uh, super liksom nej, nej. Men alltså det, vi pratar, nej, vi om, pratar om att jag ska orka ja. är det ju framförallt mm. men eh, och sen sa vi inte så mycket mer om nej. det alltså mängden mejl vi har fått om det Aha. 
Alltså, eh, snälla kan inte berätta mer detalj vad Silla ska göra. Eh, snälla kan inte ta in gäster som ska berätta hur man ska hantera vikten. Eh, du vet. Jaha, jag vet vad jag trodde du skulle säga att folk var arga på oss. För nej, 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 tvärtom. Det. det här är ju någonting som alla vill veta om. Och på ett mm. liksom lite kroppshetsigt sätt tycker mm. jag. Alltså det här är ju en podd om barnlängda. Vi ska inte prata om hur man bantar. Nej, det fin- det, och grejen att eh, vill du ha tips, jag menar, slå på Instagram, du kommer hitta liksom tusen konton ja. som handlar om hur man ska få the revenge body komma tillbaka <laughs> kroppen. Det är inte svårt. Nej, jag blir liksom nästan så att jag typ inte vill. Nej. Jag vill, vill acceptera att mm. man inte får Men det är också så himla sorgligt att det, så här, det får inte synas till något pris att man har fått ett barn. Men Nej. varför då? Vi är fan, det är fan biologi. Ja. Så här, vi, det kommer att synas. Ja. Jag menar, hade en man varit gravid ja, det hade synts till mer. Liksom. Ja. Va, va, jag fattar inte. Nej. Nej, det är... Jag kan snarare känna att jag känner någon slags liksom, stolthet över mitt där. Så här, fan, jag kämpar som fan och sen så var det någon som tog en kniv och skar ut henne. Ja. Jag känner så, ja, men jag känner så ja, men det fan, kan jag faktiskt, gick igenom ett litet krig liksom, ja, för, relatera för till skull. det. Så känner jag ju för alla sprutor och sådär ja. jag har tagit. Att liksom, ska, eller så ska man börja så här. Nej Lilo, förstår du det här fulläret har jag fått av dig, det är du som har förstört Nej, min kropp. Alltså, vet du, jag träffar faktiskt ofta barn som säger att de inte vill bli mammor för att de inte vill föda barn. Mm. Alltså när de är så här åtta år gamla. Precis, och det här Hur vet de det? Exakt, för att de kollar på Hollywoodfröer. Gud vad hemskt. Sluta kolla. Ja, jag... Eller jag tänker också att de har folk i sin omgivning som säger de där grejerna. Ja, jo, men så är det ju. Men man ska inte hålla på att snacka skjuta Nej, sin kropp framför barn så här. Alltså, viktiga frågor. Mm. Bra, Annika. Det är tur att vi har dig här. Du, apropå tjejsarsnitt måste jag säga en grej. Mm. Eh, vill jag säga att, eh, som inte har med tjejsarsnitt att göra, att mm. jag ska dra igång en ny samtalsgrupp eh, om typ två veckor. Mm. Och det finns eh, några få platser kvar. Okay. Så om man är nyfiken på det så maila info.jablabarn.com Det går också bra att titta på Instagram, där lägger jag ut information om detta. Vilken, eh, av, vilken typ av liksom klienter är det som kommer komma dit? Och som man Den här gruppen är, är för... Eh, självstående försökare mm. alltså kvinnor som velar eller har bestämt sig för att ska få ja, barn själva som och som ännu har... inte är gravida Nej, precis, som ännu inte är gravida eller och har inte har någon att skaffa barn med mm. eh, jo man kan ha barn sedan tidigare mm. man kan även ha relationsbarn sedan tidigare om man vill bli medförälder då och, då? Ja, om man liksom inte har hittat en medförälder ja, inte om man är planerat arrangemang exakt, redan exakt mm. Okay. Eh, då är man välkommen och sen så tycker jag om man inte platsar in där men ändå skulle vilja gå så mm. får man gärna höra av sig för att jag startar grupper efter vilken förfrågan jag får ah, okay. eh, så Bra. nu till exempel har jag mycket förfrågningar om eh, hur det är att vara mamma och vara äldre ah. och sen är det många som går igenom IVF-process i heteronormativa mm. relationer som också vill ha stöd mm. Men det är många som inte heller bor i Stockholm och sådär. Ja. Så, det, man får, det är därför, så att alla som är nyfikna på samtalsgrupper mm. hör av er om vad ni skulle mm. vilja ha en samtalsgrupp om. Men det jag ville säga då, apropå tjejsarsnitt och samtalsgrupper. Mm. Jag har ju haft det här i några år nu. Mm. Och ofta blir det så att de som går ihop fortsätter att ses själva sen efteråt mm. utan mig. Eh, och då är det eh, i, här i måndags mm. så föddes det 
två barn från två kvinnor som gick i min grupp för ja, några år sedan ja. på samma avdelning med en timmes mellanrum från samma läkare. Alltså två barn samtidigt? Ja. Från gruppen? Ja. Fan vad sjukt. Hur knäppt är Gud, det? Gud vad sjukt. Och också fantastiskt. Men vad sa de då när de... Alltså det måste ju varit... Nej men jag tror de var allmänt... Det har ju bara gått några dagar så ja. de är ju väl fortfarande i chock. Men jag, liksom min summering av det är liksom hur långt och bra är inte systerskap? Verkligen. Det kan gå så långt som att föda barn på samma timme, Va? på samma avdelning. Ja, det är galet. Från att de satt där och med barnlängtan ja. och inte visste hur de skulle gå alltså, vidare. Alltså det är, gud jag fick lite gåsigt. Ja men det är gåsigt. Ja, jag grät ju en timme typ mm. när jag fick det där. Vad mäktigt. Så att, och det gör ju också att motivationen för att fortsätta ha samtalsgrupper blir väldigt hög. Ja, jag förstår det. Jag skulle ju helst ha samtalsgrupper dygnet runt om jag fick bestämma. Mm. Det är synd att folk måste jobba och Det är synd liksom, att folk måste sova liv. Ja, verkligen ja. Vet du, Jag får ju ofta ganska många frågor skickade till mig uh-huh. och, och ofta om fertilitet och allt möjligt uh-huh. Eftersom vi har haft den här podden uh-huh. Där han visar till dig <laughs> <laughs> Och, och, och så gör jag inte det så säga Jag ska kolla med Silla, jag återkommer <laughs> Så nu hade jag faktiskt en du sån kan grej också massa... Men man kan ju mejla dig om man vill Ja, info att jag vill ha barn.com mm. Jag försöker svara så gott det går Och framförallt så läser jag allt Mm. Och framförallt kan du ju hänvisa till avsnitt då vi faktiskt har pratat om just den grejen. Ja, som folk... och vet du, det här eh, jag upplever igen, det går ju vågor där, ja. mm. men jag upplever igen att det är mycket väldigt basic frågor. Ja. Alltså att folk inte får reda på av sina läkare och inte kan liksom. Men det är ju deppigt. Liksom. Ja. Så därför så, jag, jag försöker ju liksom att första rådet är ju att utbilda sig i fertilitet. För ja. att förstå sig på vad man ska ge sig in i om man mm. är på väg att ge sig in i olika behandlingar. Oavsett om man lever normativt eller inte och så vidare. Men detta gör också att mitt tema för november kommer mm. att bli någonting i stil med back to basics. Ja, ja men jag förstår. Så jag kommer ta hit läkare trots att jag sagt att jag inte ska göra det. Mm. Och så kommer vi gå igenom. Men det är jättebra ja, tror jag. det är dags för det nu. Ja, för det är oftast där vi märker att det faller. Det är, det är ju att man inte får reda på av läkaren vad problemet är. Ja, jag tänker också på den där frågan som du hörde av dig till mig om alldeles nyligen. Det var ju någon som hade gjort flera ivf ja. Och så hade hon en fråga om sin slemhinna. Ja, men precis. Och liksom, för mig är det så här är ett A i att göra en IVF ja, att, hon... att man mäter sin slemhinna och ja. att det är slemhinnan i livmoder som avgör om man ska göra en insättning ja, eller inte det har alltså hon inte fått Nej, under det jag, jag blir och, så upprörd och det har de alltså liksom kommit på kanske nu då i, när de, är, de har testat IVF alltså ja. ett, ett par, ja. ett heteropar som har eh, gjort det ja. och helt plötsligt säger de att det kan vara slemhinnan och hon, hon har aldrig hört det här Nej, men alltså, och det här säger ju min, min, min kära läkare i Ryssland också att, att det liksom är förvånansvärt dåliga kunskaper mm. i fertilitet. Mm. Och det som vi brukar prata om här, det är ju grundläggande kunskaper, alltså att man Precis. inte ska vänta för länge och sådär. Mm. Men det som vi pratar om nu är ju att om man ger sig in i behandlingar mm. oavsett anledning så är det liksom en ny nivå av kunskap som man behöver ta till sig. Och den är ju väldigt svår det var att ju, hitta. Typ. Alltså jag tänker så här, för jag, jag vet inte skulle jag göra IBF, när jag aldrig gjort det liksom, skulle jag göra det så skulle jag kanske bara lita helt på läkarna istället för att fråga så här, okej okay, ja, för så att det ska väl. fungera, ja. vad är det som ska ja. klaffa? Ja. Det är kanske är bra att ställa den frågan ändå så här, vad är det 
Vad hänger det på? Liksom? Ja, nej men jag är helt med i det. För jag, tänkte, jag gjorde en sån här tonsillektomi för några år sedan. Mm. Alltså tog bort mina mandlar. Mm. Inte fan tog jag reda på hur det går till. Nej. Jag bara gick till läkaren och de gjorde det. Liksom. Ja. Ja, och jag fick instruktioner om hur jag skulle äta morfin och hej och mm. Det var inte så att jag tänkte att det här måste jag ta ansvar för och Nej. googla och läsa på om. Så att jag förstår att ingen gör det. Men det är ju läkarnas ansvar att informera om vad det innebär. Mm. Och också att det... Det är som att de förutsätter att vi vet. Ja, liksom. exakt. Mm. Nej, det måste ändras. Och sen ska man ju också då tillägga, eftersom jag nu gjorde jämförelsen med tonsillektomi och jag vet att Olga brukar göra jämförelsen med blindtarmsoperationer. Att de typer av operationer och ingrepp och så, de vill man, alltså de blir bättre om man strömlinjeformar. Alltså desto mer man gör likadant på varje patient, desto mm. bättre blir resultatet mm. för patienterna. Och så tycker jag vissa ser på fertilitetsvård. Men jag är ju, trots att jag inte är läkare har jag en åsikt här, vilket jag kanske inte borde ha. Men min åsikt är efter all den här, allt jag håller på med mm, nu, mm. att fertilitetsbehandlingar är precis tvärtom. Man måste individualisera varje litet steg av processen för mm. att få så effektiva resultat som möjligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. En annan sak som jag tycker är intressant med att det där går i olika vågor och så. När vi pratade om medföräldrarskap, det är det som är temat här mm. nu. Första gången, det var, kan jag tipsa er lyssna om, i avsnitt åtta. Alltså väldigt tidigt. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi hade ju massa idéer om att vi skulle ha event där vi skulle para ihop. Ja, och sen kom vi på den här underbara idén med Kinderappen. Ja. Att den... alla som är på datingappen söker egentligen någon... Alltså att man skulle ha en app. Ja, precis. Mm. Eh, och jag, tänk, jag upplevde då att det var ett ganska stort tryck liksom, på mm. hela medföräldrarskapsfrågan. Mm. Så det har ju legat med mig ända sedan jag började med månad, tema månader. Mm. Att jag måste ha en månad med medföräldrarskap. Mm. Och en frågepodd på det. Som vi nu ska ha nästa vecka. Men nu när jag väl har det. Då bara får jag inga frågor. Aha. Det känns liksom inte alls på tapeten. Konstigt va? Ja, det är konstigt. Så hörni, ni som håller på att tänka på det här, mejla mig era frågor. Mm. Men vad tänker, nu har du mig här då. Ja. Då kan du fråga mig vad ja, det är du det jag ska med göra. medföräldrarskap. Kan inte du berätta för dem som har hoppat in här ja. liksom hur ditt medföräldrarskap kom till? För mm. det är ju lite annorlunda. Ja, precis. Eh, nej men jag dejtade ju Lilos far. 
Och vi ditade på ett tag och liksom blev ihop och egentligen gjorde slut. Mm. Och då så upptäckte jag efter ett litet tag att jag mådde väldigt illa. Och spydde. <laughs> och bara, okej. Okay. Så jag tog jag gravtest och bara, okej. Okay. Då hade ju vi gjort slut. Mm. Och det var... Hur kände du det då när du såg det där positiva testet? Alltså jag vet, jag vet att jag, gick, jag var så chockad. Så jag, jag gick och spelade, det finns ett tv-spel som heter Hitman. Det var jättekonstigt. <laughs> som jag älskar. Och så, så gick jag och, och sköt liksom. Nej, men man är ju så lönnmördare liksom. Så gick jag och, och sköt massa människor i det här tv-spelet. Alltså gud vad hemskt det här låter. <laughs> ja, det men det är ju det man gör i tv-spel. Man är ju den goda liksom. Alltså här är ju en sak, du och jag är ju så lika på så många områden. Men jag har ju aldrig spelat tv-spel Nej, jag, i hemskt. Jag, jag älskar, du älskar ju, ja. Men ni vet ju tv-spel funkar. Ja men jag behövde Nej, men jag liksom bara... Typ ja, men jag inte. behövde bara... För när man spelar tv-spel det är lite som mindfulness. Det, det tror jag ja, du går in i en egen värld liksom. Sen mm. har du ingen aning om hur lång tid du ens har suttit där. För att du är så... Du är så inne i den här liksom, Det är så världen. jag gör min tv-serier. Ja, ja men precis. Och mm. jag är inte lika bra på det. Jag är mycket bättre när jag själv är liksom huvudrollen. <laughs> när det är jag, det är mig det allt handlar om. Så är det lättare. Men jag, ja. det, det, för mig det, det är det avslappning. Även om ja. jag blir, får hjärteklappning och allt möjligt. Men skitsamma. Men du bestämde du dig hur du ville göra innan du pratade med Lilos pappa? Eller ja, involverade ja. du honom i beslutet? Ja, eller så här. Nej, jag kanske inte riktigt hade bestämt mig. Jag ringde och sa... Eh, hej Ja det är så att eh, Jag är gravid eh, alltså det han, Jag tror att Den, den chocken, chocken la sig alltså. nog Efter nio månader ja. så, när, när hon kom Han bara typ så. Nej, men det var Han var nog ganska chockad Men, eh, men han har alltid varit eh, Aldrig frågat Hur vill du göra Vill du behålla Utan Nej, det är alltid, liksom... Visste du att du ville det från början Ja, men, så jag var 39. Ja. Jag kände att det här kanske är min sista chans. Mm. Så kände jag. Mm. Eh, för lite då har jag ändå koll på fertiliteten. Inte, jag menar, jag har fått Och du hade också haft mer... barnlängtan innan. Ja. ja, barnlängtan. Men inte, liksom, det var inte planerat på något sätt att jag skulle bli Nej. gravid. Liksom, det var ju bara oförsiktighet egentligen. Mm. Eh, och eh, ja, sen så... Eh, jag, menar, jag upplevde graviditeten som... Jag var ganska ensam, eh, kände jag. För att... Är det någon gång i livet som man kanske ibland känner att man behöver stöd så är det faktiskt under graviditeten. Ja, håller med. Jag menar, du vet ju, för du, du upplevde ju nästan att graviditeten var lättare för dig än alla de här sprutorna ja. och det du tog, alla hormon. Du hade kanske behövt någon i ditt skede när du Exakt. tog alla de här sprutorna. Ja. Men man är väldigt utsatt när man är, speciellt när du bär på också ett, ett barn i magen så blir det, men, men det var inte så att jag inte fick hjälp. Jag fick hjälp när jag behövde liksom, ja. från Lilas pappa. Det var inte så. Jag visste, jag hade vänner som hjälpte mig också jättemycket. Men, men den, där, den där obalansen är ju svår att kompensera ja. för. Det går ju typ inte att göra. Liksom. Det jag bara säger då som råd är om, om man då ska för om man är själv i graviditeten överlag tycker jag att man ska ha ett nätverk som är att du nästan så här, så här tänk inte att du tränger dig på eller någonting, Nej. som fan var med dina vänner och, mm. och familj och liksom involvera dem i, i din graviditet mm. för jag tror man behöver det ja. du behöver stöd och framförallt kan du få det någon som har varit i samma situation tidigare mm. och sen eh... var, var, var han med på förlossningen? ja tyckte du det var bra? 
Ja, jag tyckte det var bra. Jag var väldigt noga med att tala om innan att vi inte var ett par. För jag har jättes- du menar för personal och så? För personalen liksom. ja. och så. För att jag vill inte så här, så här nu kan du massera henne. Eller vet, ja. så här, <laughs> nej, men du vet, jag var så här, jag vill bara att ni ska veta att vi är inte ett par. Vi är ja. medföräldrar. Alltså, ja. så det är inget så här, säg inte åt honom att han ska göra det eller det eller det ja. eller det. Han ska bara vara som mitt stöd. Hur gjorde ni första perioden? Eh, då, vi kallade det som vårt basläger. Vi mm. liksom var antingen hemma hos honom eller hemma hos mig. Jag hade som liksom basecamp. Mm. Vi bytte lite. Liksom, Okej, okay, nu är vi tre dagar hos dig. Nu är vi tre dagar hos mig. Jag tyckte det var ganska skönt. Och ni var båda två med hela tiden? Ja. Men sen, du, vad hade ni, jobb... hur var er relation då? Jo, var ni bra. liksom vi så... polare ja, eller ja. var ni fysiska med nej, varandra? Nej, nej, nej. Nej, absolut inte fysiska. Men vi var som kompisar. Ja. Eh, Tjafsade och, ni? Ja, det gjorde vi. Eh, för man är ju inte sitt bästa. Det är Nej, man är lite skör. Liksom. Han skör, det är hormoner som går upp och ner. Du har inte mm. sovit någonting, du ska ta hand om en människa. Jag fick ju någon sån här... Jag fick ju så här... Jag, jag vet inte, det här är något som många kan få. att man, När man får barn så blir man så rädd att det ska hända barn. Någonting som man nästan inte vill gå ut. Just jag så. fick ju någon sån grej. Det ja. släppte ju liksom efter kanske ett halvår, ett år. Ja, där är vi inte på. Äh, det, ja, det var hemskt. Det är alltså, jättevanligt. Jag, ja. jag, jag kände bara, vad händer liksom om... Eh, nej, men vad händer om jag dör? Vad händer om hon dör? Alltså det var så starka tankar med mig. Så jag bara så här, alltså, jag kunde inte planera på hur jag skulle dö. Hur jag skulle ta livet av mig själv om hon dog. För att det blev så här... Mm. Alltså den, det blev så över... Det blev så konstigt kärleksband. Det så, jag var så, Som man ju inte kan sen nej, innan, så det, det är nytt. Och det, ja. det var så här katastroftankar mm. och allt möjligt. Jag såg egentligen längre, tack och lov. Liksom. Mm. Det var hemskt. Mm. Så att det var Men det mycket... förklarar ju också lite faktiskt anledningen till att du ång, inte ville skaffa barn själv. Ja. Alltså barn nummer två. Ja, precis. Ja. Då, det var ju lite som att jag fick tillbaka allt det ja, här också. Ja, exakt. Eh, nej men det, det var eh. Så igen bara vill jag säga till lyssnarna mm. att Man måste liksom göra en liten resa I sig själv mm. för att veta Om man är gjord för eller att det passar mm. en Att göra själv Ha medföräldrar eller hur man ja. nu ska göra Men sen tänker jag också så här, alla problem som uppstår Egentligen, man är också väldigt dålig på att ta hjälp mm. Egentligen hade jag ju bara kunnat Vänt mig till till BVC eller där jag ja, var och sagt så här, nej jag gjorde inte det jag hade kunnat sagt så här, jag har såna katastroftankar ja. liksom, vad ska jag göra jag tror säkert att jag hade du fått, hade fått hjälp, hjälp då. Ja, ja. Absolut. så man också såhär, fan ta hjälp ja. det är de är där för att ta hjälp ja. och det är inget konstigt att känna såna kna- konstiga tankar eller? varken så här, innan du ska få barn när du är gravid eller när du har fått barn ja, så omvälvande processer jag tänker alltså. även nu, det är precis som du, du har samtalsgrupper, jag fattar mm. det för man har tusen frågor ja. och du vet inte alls hur du kommer känna Nej. det som jag upplever också väldigt mycket eftersom jag ofta träffar människor som har kämpat ganska länge mm. med att bli gravida det är att man har utvecklat en en, en delpersonlighet eller en person mm. inom sig själv som kämpar. Mm. För det är det man måste, behöver för att klara alla de här behandlingarna. Och sen så, blir, så har, tänker man så här, bara jag blir gravid. Mm. Men så blir man gravid och sen så fortsätter den här personen mm. för den är så van att kämpa. Så att slå på någon som helt plötsligt då ska njuta tycker jag det är väldigt svårt. Ja. Så den fortsätter att kämpa och sen kommer barnet och då är det så här, vad ska jag kämpa med nu? Mm. Så att, det är man, precis som så folk som bygger hus eller ja, håller på en projekt. Så kan de aldrig sluta. Nej, de aldrig sluta. För det, för, och det är inte så konstigt mm. för det är så vi rent psykologiskt funkar. Ja. Att vi gör det som ligger närmast till hands. Ja. Så, att, så att det här måste man komma ihåg att när det blir en sån stor förändring mm. i livet då måste man också jobba lite med sitt inre. Ja. Alla behöver inte det, men många behöver det. Ja. 
Så att om du har kämpat länge och blir gravid och inte fattar varför du tycker och tänker och inte är glad och sådär. Nej, men exakt. Finns förklaringar. Mm. Och finns hjälp att få. Ja, ja vad bra på att ta hjälp tycker jag. Ja, jag på önskar, alla sätt och vis. Jag önskar att jag hade gjort det mycket mer egentligen. Jag ska säga att jag har ju gjort det för tack vare podden. Ja. Precis, men det känns ju som att vi sitter på podden och då vet man också vad man har rätt till. Ja, men lite också att jag har så här luftat, lyft några grejer här. Och då har folk jag känner hört det och bara, mm. men jag vill hjälpa dig med mm, det här. Mm, mm. Det är ju otroligt lyxigt uh, mm. sätt att Men också bra att gå med i så här Facebookgrupper ja. som handlar. Det finns ju, det är, där, det är där man kan starta konversationer med ja. människor. Och också söka hjälp av vården. Uh. Hur delade ni föräldraförsäkringen? Den delade vi så. Det här är ju lite svårt när man blir medförälder. Mm. Eller när man blir oplanerat mm. en medförälder kanske man ska säga. Mm. För jag blev ju sjukt egoistisk. Uh-huh. Alltså jag, just att jag berättade om katastroftankar. Uh-huh. Jag behövde ganska mycket kontroll. Uh-huh. Så jag snodde till mig liksom mer uh-huh. av föräldrar. Det är också jättevanligt. Ja, jag vet. Men jag är, ju allt, jag är ju för att man ska dela. Men uh-huh. då menar jag också så här: om man är i en relation med någon eh, för då är det ju en helt annan sak ja. då är man ju med varandra hela tiden men det är också jättekonstigt att så här, om man ska börja eller för mig, jag pratar bara utifrån mig nu mm. jag kunde inte bara lämna bort min, min nyfödda du ser ut som att du nästan har dåligt samvete Nej, men för det, det ja men jag kan tycka så här. nu funkade det, uppdelning funkar mellan oss men ja. jag kan nästan känna så här att jag är, jag är, jag är, jag är feminist och jag ty- tror på ett jämställt föräldraskap och det är jobbigt att säga då Nej, men jag tog mer tid, jag mm. gjorde det men vi, eh, det var rent egoistiskt och eh, kroppsligt med. jag, jag tänkte säga, det var väl rent det. biologiskt att du ville vara med ja, ditt barn från så att jag tror det är att, ju inte, inte nej, feministiskt jag tror att det här, det, nej, men det här, du vet att när, ofta när folk eh, ska, blir medföräldrar Uh, då förväntar man sig ju liksom att man ska kanske börja dela från dag ett. Uh-huh. Jag tror inte det är liksom, det är inte säkert att det kommer funka. Och Nej. det tror jag därför många hamnar i dispyt. Ja, för att de vet rätt. inte hur det kommer vara. Så att jag tror nästan att... Man gör en överenskommelse uh, innan barnet in, föds. Exakt, och sen som kan man som kvinna inte stå för exakt. den. Liksom. Mm. Mm. Jag tror det är jättevanligt. Eller jag vet hamnar, att det är vanligt. Ha, hamnar ju oftast männen då liksom sekundärt i det här ja. därför kan det vara bra Tänk, vad händer då, vad händer om jag känner så här vad händer ja. om jag känner att jag inte kan lämna mitt barn då kanske det är så här att man som medförälder får bo ihop ja. alltså det kanske är så För att, eller, eller ha någon liksom plan på att ha, eh, ja, man får dela upp det på ett sätt som funkar men tro inte att det bara ska vara så lätt att säga det är klart vi kör 50-50 från dag ett mm. Jag tror inte att det är så lätt. Det är absolut inte. Jag tycker Jonas som var med för två veckor sedan sa det så fint mm. också att han på något sätt visste att han skulle få all tid i världen för anknytning. Bara han höll sig lite på avstånd mm. det första året. Och, mm. Eller inte på avstånd men lät eh, hans medförälder Karo mm. bestämma hur mycket och när och så. Mm. Eh, och jag upplever det jag verkligen gynnat dem alltså, i deras mm. medföräldraskap. Det känns ju som en, så här, en god relation ja. är ju liksom allt i uh, att man har förstår varandra. Jag vet inte hur pass mycket man kan ha. Vi hade ingen överenskommelse. Nej, jag ni har inte gjort något skrivet nej, eller inte liksom. Jag tror nej. bara vi visar sunt förnuft ja. och förstår. Barnets perspektiv. Exakt. Barnets, Barn, bästa. Mm. barnets bästa. Men även mitt bästa och mm. hans bästa så mm. försöker man kompromissa så gott Men var ni oens om det här? Eller löste nej, det sig? Nej, liksom? det löste nej. sig. Vi har, vi har inte varit oens om nej. det alls. Så det, det har ju funkat mellan ja. oss. Liksom. Ja. Eh, men 
det, det, ja, jag, jag tror att det är en svårighet att tro att allt ska gå som man har skrivit på pappret. Det tror jag. Du har helt rätt i. Och jag det här vet kommer inte... vi också prata om i frågepodden ja, nästa vecka. Vi har fått frågor det, om det. Ja. Jag tror att det här är bra att ta upp. Och det är bra att ta erfarenhet tror jag, från andra som har ett del för att hur det var för dem. Och ja. få lite så inblick i hur det kan kännas och hur det kan vara. Mm. Min upplevelse är att uh, alla medföräldraskap som jag känner till där barnet är lite äldre mm. och där det har gått bra så att säga. Där de har ett... Uh, fungerande medföräldraskap eller vad man ska säga mm. så har det varit att mannen har haft stor respekt för mm. att det är en obalans mm. i både försökandet och graviditet och förlossning och allt det där och att en kompensation som är lämplig för det är att låta kvinnan bestämma typ första året mm. kanske till och med längre det är bara hemskt om det blir så att den här kvinnan inte vill släppa... Eh... Ja, men om det blir så då... Jag menar, som Jonas sa, mm. ett barns uppväxt är 18 år. Om mm. jag missar lite första året så finns det 17 år till. Liksom. Mm. Min tid kommer. Mm. Och sen deras grej var också att de inte delade upp, alltså han var där och hjälpte henne och höll i barnet mm. och liksom ja, alltså, precis, matade göra. och bytte mm. blöjor och gjorde de där grejerna, mm. så då får man ju anknytning ändå ja visst, visst måste man måste ju det. inte liksom sova över för nej. att det ska nej, nej, bildas nej, absolut anknytning. inte, man får bara ha en relation på liksom ja. ett sätt som passar ja, och, tror också, och i deras fall så blev det så för att Karro var så tydlig ja. med att så här vill jag ha det och då mm. köpte han det mm. det som jag tror det blir problem med är väl om kvinnan tänker sig att det ska vara på ett visst sätt mm. innan och sen blir det på ett helt annat mm. sätt mm. som hon själv inte har räknat Nej. med då blir det ju som att man gör någon överenskommelsebrott fast man bara går ja. på sitt allra innersta liksom, rent fysiska som man mm. inte kan bortse ifrån mm. men jag vill bara säga jag har aldrig eh, inte litat på Lilos pappa Nej. att vara själv med ja. aldrig. Det liksom, jag litar fullt på honom Nej, så det är som... och har alltid gjort det och det är ju det absolut skönaste ja. är ju att ha en person som du faktiskt litar på ja. Hur man ska komma fram till det om man litar. Det kanske är svårt när man, om man har ett arrangerat medföräldraskap. Men det är för mig är ju det allt. Att jag uh-huh. vet att alltid, men det här är en stabil person. Det är ju nästan kommer. en grundförutsättning mm. för ett bra. Jag tror det. Och det var också därför jag landade i att jag inte skulle vara ett medföräldraskap. För att för mig är tillitsfrågan mm. det svåra. Mm. Och jag men, visste att jag skulle ha problem med det. Mm, liksom. Men jag förstår det. Alltså jag förstår verkligen. För folk har ju frågat efterhand också. Så här, varför jag inte gör det ett, 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 ett föräldra, ett, med någon annan. Ett, mm. Efter Lilo. Om jag mm. vill ha till henne. Nu, mm. nu har jag ju kille. Men, men innan det. Och då var det ju precis det. Att jag inte såg mig själv kunna lita på en person. Att ta mitt barn. Ja. Alltså, det har aldrig varit äh, snack om att du och Lidos pappa skulle skaffa ett syskon ihop. Nej, Nej. aldrig. Nej. Dessutom så ville jag äh, att vi bägge två skulle gå vidare med våra liv och jag, jag har bara tyckt att det var kul om han har träffat någon som han, för han vill ju ha en familj också. Mm. Liksom, så att, eller vi är ju en familj men jag menar mm. äh, att träffa någon som han eventuellt skulle vilja skaffa ett barn tillsammans mm. med det vore ju bara fantastiskt att mm. hon får ett syskon mm. på det sättet. Mm. Så att ibland när man tänker också så här, ska jag få ett barn? Nej men jag, Lilo kanske får ett syskon ändå ja. genom hennes pappa. Det ja. vore ju fantastiskt. Ja. Tänker jag. Du, hur är det här, det här med att ni har gjort ett arrangerat föräldraskap eller vad man ska säga, mm. dock ett oplanerat, oplanerat arrangerat, arrangerat. Eller delat i alla fall. Ja. Eh, pratar ni med Lilo på något sätt om det? Eh, när han frågar ibland liksom hur... Eh, 
Alltså för henne, hon vet inget annat. Nej. Hon har alltid haft två hem. Hon tycker ja. det är spännande och ja. roligt. Hon har två rum. Ja. Det är fantastiskt. Ja, eh, ja, ja. men precis. Och hon har liksom, hon har eh, hon har pappa hon har mig och hon har Kör ni 50-50 nu? Alltså varannan ja. vecka liksom? Ja, varannan vecka. Och hur, när, hur gammal var hon när ni började med det? Eh, det var inte så länge sedan vi började med varannan vecka. Vi har haft så att 3, 3, 2 ja, eller precis, vad det precis. Ja. Men sen kände jag att det blir lättare för oss att planera. Ja. Det är lättare tycker jag med varannan vecka för att då vet man sen så byter man kanske dagar emellan och hjälper varandra självklart. Ja. Det är inte skrivet i sten liksom Nej. att det måste vara, vara varannan vecka. Men för, men för Lilo har det aldrig varit konstigt. Nej, just det. Och för henne är det självklart att vår familj ser ut som den gör. Och det mm. har aldrig varit en issue. Så varför bor inte ni ihop? Jag tycker ni ska vara ihop. Det tycker hon inte alls. Hon har aldrig ens Nej, tagit upp aldrig. det. Liksom. Hon, tycker Nej. det alltså hon, hon älskar ju liksom min eh, Niklas. För att han är ju så att hon har ju fått... Hon har ju fått, hon, Lilo är ju, hon vill ju ha en familj som är hur stor som helst. Mm. Hon tycker bara det är roligt. Hon är som ja, desto mer, som desto, fler, desto, fler, desto, desto roligare. Ja. Så hon är bara glad om det kommer så här, oh, så här det, du vet, det, det jag tänker, hon tycker bara kul om det kommer fler till familjen. På vilket ja. sätt det är, spelar ingen Spring, roll. Och, nej. nej, det är ju väldigt mm. fint alltså. Det är ju en självklarhet för dig och Lilos pappa. Ja. Så därför är ju det ni förmedlar vidare. Precis. Det finns inte några andra förväntningar, det finns ingen... Ni har ju till full, om jag nu ska använda terapeutspråk, accepterat den situationen mm. och valt den situationen. Ja. Och då blir det ju också självklart för Lilo. Mm. Viktiga frågor också att mm. tänka på att man inte ska göra saker som man inte själv har till full accepterat. Nej. U- alltså utifrån barnets perspektiv. Mm. Du, vad är det bästa med att ha ett delat föräldraskap? Nej, ja. men det är ju egen tiden. Ja. Eh, jag, det är värsta... Så här, det här är så roligt från så här, alla föräldrabloggar känner nog igen sig så här. men om det är så jobbigt att ha barn varför skaffade det barnet då? Äh, man så här, ja. bara, jag måste ta en dag, typ. jag måste gå på spa jag måste göra någonting, äh. så, här, så får man så här, skit för att man liksom lämnar sitt barn det är så här, jag är mån om min egen tid hade situationen varit så att jag inte hade egen tid eller att jag var ihop med någon, då hade jag tagit min egen tid ändå mm. och gått ifrån mm. min lägenhet ja. och lämnat barnet mm. hemma med min partner. Från inte varför det är så mycket skam med de här Nej. grejerna. Alltså. Jag känner ju att folk, jag lämnar ju bort liv jätteofta mm. och har gjort det sedan hon var ganska liten. Och jag känner att folk vågar inte säga det rakt ut, men det är liksom ospyr. Mm. Jag tror man också måste fatta liksom. att man inte gör barnet en tjänst om man heller inte lämnar bort sitt barn någon gång. Barn tycker att det är kul och spännande alltså. med olika människor. Verkligen? De är inte så du är inte bäst för barnet hela tiden. Det behöver inte vara så. Låt Nej. barnet se andra människor. Så att jag tycker verkligen att varannan vecka grejen är att då har jag min vecka. Mm. Den kan ju, det kan ju hända att liksom vår, eller min partners dotter är hemma hos oss. Men det, men det är ändå min, ja. min barnfria vecka ja. liksom, på så sätt att jag, att jag kan faktiskt göra det jag vill. Ja. Och det är, ju, det är ju skönt att få göra det. Vad är det sämsta? Eh, det sämsta är väl att eh, det sämsta är nog att eh, jag, man kan, jag längtar ju, kan ju längta hur mycket som helst. Mm. Har ni liksom helt separerat? Kan du gå över och säga hej? Eller? Ja, självklart. Ja. Det längtar ner det tycker jag att det är. Och sen kan det också bli vansinnigt intensivt att vara själv. Mm. I, för det är ju fortfarande, liksom, även om man har en partner, så, men så är du ju själv i ditt föräldraskap den veckan du har den. Mm. Och det är ju krävande. Ja. 
Det, det är så här, en, en femår, eller min dotter fyller 60, så här, hon, det, hon tar upp all min tid när jag ja. är med henne. Eh, och det är inte konstigt att hon gör det. Så mm. Hon vill vara med mig, hon vill prata med mig. Alltså det, är så här, ja. det blir ju superintensivt. Och sen är det nästan som att man bara, ja just det, så kommer man ut den där, i den där intensiva veckan och bara, ja. Och sen slungas man in i den igen. Ja, in så det blir, väldigt, ja, det. det blir väldigt annorlunda. Jag tänker också en grej som du har sagt förut är mm. att man är låst till att du kan inte flytta eller liksom. Nej, det kan man ju definitivt. Det, det är ju så här, man kanske bara har en dröm. Tänk om man skulle bara ta sitt pick och pack och flytta till ett varmt land. Uh. Jag tänker att jag skulle bo i Italien ett år. Det vore ju härligt så här. Det kan ju inte jag göra. Jag kan ju inte ta med min dotter från sin pappa. Uh. Men du, um, Annika, så jag älskar att podda med dig. Det är så kul varje gång. Uh, lyssnarna, häng med på Instagram där vi är lite mer aktiva mm. nu för tiden. Och mejla era frågor till frågepodden och andra kommentarer på infoatjavlabarn.com eh, Och även då om ni är intresserade av samtalsgrupper. Eh, det var det. Nu får jag säga det på det här sättet som jag alltid får göra med dig. Tack och hej! <laughs> Tack och hej! <laughs>